0: ابو ليله الاثري اخوه الايمان والان مع الشريط 90 بعد المئه السادسه على واحد تم تسجيل هذا الشريط ليله الاحد الثاني من رجب 1413 هجري الموافق 27 12 1992 ميلادي بسم الله الرحمن الرحيم من سلسله الهدى والنور اجوبه على اسئله عبر الهاتف
1: نعم السلام عليكم
2: ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومخرته.
2: كيف أمسيتم يا شيخنا
1: امسينا وامس الملك لله والحمد لله
2: بارك الله فيكم ورفع بكم
1: الله يحفظكم وكيف انتم
2: الحمد لله شيخنا نعم امامي هنا نحو 500 من الاخوه ما شاء الله بين الودودين والدين للحق
1: المبين ان شاء الله تعالى. ما شاء الله، بارك الله فيكم جميعا. لسان
2: حالهم يسلم عليك.
1: وبعض ولسان قالهم من بعضهم. صدقتها. <تصفيق> <تصفيق> نعم.
2: جزاكم الله خيرا. وانا اقول نستغل الوقت يا استاذي. تفضل. اذا لو يعني كانت نصيحه متعلقه بالاجتماع او المؤتمر الذي اجتمعنا نحن مع الاخوة بسببه وهو عنوانه
1: واقع الامة الاسلامية اسباب الوهن وسبيل النهوض وجزاكم الله خيرا. آه نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لمعرفة الحق ولاتباعه وجوابا على ما سالت اقول ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فانه مما لا يخفى عليكم جميعا ان ما عليه المسلمون اليوم من واقع الأمر السيء في هذا العصر الذي نعيشه هو بلا شك أسوأ ما أصاب المسلمين في كل عصورهم المتأخرة مما لا يحتاج أحد إلى أن يوصف له لأنه يحيا يحياه ويعايشه فكلنا يعلم انتشار الفسق أنواع الفسق والفجور في العالم الإسلامي وقليل ممن لا يزالون يعتصمون بكلمة الحق وباتباع الكتاب والسنة أما الأكثرون فكما قال رب العالمين ولكن أكثر الناس لا يعلمون وكما قال في الآية الأخرى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فواقع الأمة اليوم مما تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن نرى ما رأينا بل وقبل أن يرى ما راه أجدادنا من قبل من الفرقة والتحذب والتفرق في الدين خلافا لقول رب العالمين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وكما قال رب العالمين في الآية الأخرى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه السبل في الحديث الصحيح الذي صور تفرق المسلمين وخروجا من الكثيرين منهم عن الخط المستقيم فيما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما خطا على الأرض مستقيما ثم خط حوله خطوطا قصيرة ثم تلا قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ثم قال عليه السلام وقد مر بأصبعه الشريفة على الخط المستقيم هذا صراط الله وأشار إلى الخطوط القصيرة التي على جانب الطريق بقوله عليه الصلاه والسلام هذه طرق وعلى كل طريق منها شيطان يدعو الناس اليه فقد بين النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الحديث ان الطريق الموصل الى الله عز وجل انما هو طريق واحد وليس كما يقول بعض الصوفية أو على الأقل بعض المتصوفة قالوا أو زعموا إن الطرق الموصلة إلى الله عز وجل هي بعدد أنفاس الخلائق هذا كانوا يقولونه قديما أما اليوم فقد تعدلت الطرق إلى تعدد الجماعات والأحزاب وكل حزب بما لديهم فرحون مع أن هؤلاء المسلمين اليوم جميعا يعلمون قول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ويعلمون أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى إلى ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا ما هي يا رسول الله قال هي الجماعة هذه هي الرواية المشهورة والصحيحة ورواية الأخرى وهي مفسرة للأولى قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي فقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية الثانية وهي رواية حسنة كما بيّنت ذلك في بعض كتبي فقوله عليه السلام ما انا عليه واصحابي يحدد منهج الفرقه الواحده والطائفه المنصوره الناجيه وهي التي تاخذ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصحابه رضوان الله عليهم اجمعين. وهنا نكته بد لي من ذكرها بمناسبة قوله عليه السلام وأصحابي لأنه من الواضح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو اقتصر على قوله ما أنا عليه لكان جوابه وافيا كافيا ولكنه لحكمة بالغة زاد على ذلك وعطف فقال وأصحابي والحكمة هي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا جميعا على هدى من ربهم لأنهم تلقوا الوحي النازل على قلب نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم غدا طريا كما أنزله الله عز وجل قبل ان يتسلط على مفاهيمه وعلى دلالاته العجمه او الهوى الذي ران على قلوب بعض الذين جاؤوا من بعد السلف الصالح من الاراء والافكار المباينه والمخالفه لما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا ذكرهم وعطفهم على ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه يعلم علم اليقين أن أصحابه سيكون له متبعين تمام الاتباع وكذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القرون الذين يأتون من بعد أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ومجموع تلك القرون هي كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح بل الحديث المتواتر في نقدي وفي علمي وتتبعي ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني وبعض الناس يرونه بلفظ خير القرون قرني فأرى من الواجب علي أن أذكر والذكرى تنفع المؤمنين أن لفظ الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهؤلاء القرون الثلاثة هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيرية وهم المقصودون بالآية الكريمة وهي قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنما وساءت مصيرا فقوله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة ويتبع غير سبيل المؤمنين منه اقتبس نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قوله سابقا وأصحابي فالنكتة في هذا الحديث كالنكتة في هذه الآية الكريمة وفي ذلك دلالة واضحة على أن المسلمين جميعا في هذه العصور المتأخرة أنه لا يجوز لهم أن يخالفوا سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين الأولين لأنهم كانوا على هدى من ربهم ولذلك أيضا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه من المفضلين على أصحابه الآخرين ألا وهم الخلفاء الراشدون المهديون كما جاء في حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان ولي عليكم عبد حبشي وانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هكذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع سنته في هذا الحديث سنة الخلفاء الراشدين لتلك النكتة التي أشرنا إليها في الآية وفي حديث الفرقة الناجية وفي كل هذه النصوص الثلاثة منهاج يجب على المسلمين في العصر الحاضر أن يلتزموه وألا يكونوا بعيدين عنه كما هو شأن كثير ممن يشاركنا في الدعوة إلى الكتاب والسنة ولكنهم يخالفوننا في منهجنا في رجوعنا الى فهم الكتاب والسنة الى فهم هؤلاء السلف الصالح من الصحابة والتابعين واتباعهم ذلك مما يجب على كل مسلم ان يتخذه منهجا له لكي لا ينحرف عن ما كان عليه سبيل المؤمنين فلا يكفي اليوم ان نقول نحن على الكتاب والسنة ثم يختلفون في فهم الكتاب والسنة فالرجوع إلى السلف الصالح هو ضمان وصيانة من أن يقع المسلمون اليوم في مثل ما وقع المسلمون الذين جاءوا بعد السلف فاختلفوا اختلافا كثيرا ذلك لأنهم قد كانوا لم تتوفر لديهم أولا نصوص السنة التي تتولى بيان القرآن الكريم كما قال رب العالمين وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم هذا هو السبب الأول الذي كان من أسباب الخلاف الذي وقع بين المتقدمين حتى بين بعض الأئمة المجتهدين من العلماء والزهاد والصالحين ولكن هناك أسباب أخرى وهي تسلط الأهواء والآراء الخاصة ببعض الناس ولو كانوا على شيء من العلم بل والزهد والصلاح ولذلك فنحن نقول إنه لا ضمان لكي لا يقع المسلمون في مخالفة الكتاب والسنة إلا بالرجوع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح فأنا أعتقد أن من واقع الأمة الإسلامية اليوم هو اختلافهم في تفسيرهم لبعض نصوص الكتاب والسنة بسبب اعتمادهم على غير هذا المنهج الذي نسميه بالمنهج السلفي هذا ما ينبغي ان نعرفه في واقع الامة الاسلامية اليوم لكي يتمكنوا من العودة الى ما كان عليه السلف الصالح والذي اخترنا بهم أن الله عز... عز وجل أعزهم ومكن لهم في الأرض كما هو معلوم في التاريخ الإسلامي الأمجد هذا ما يحضرني الآن جوابا عن هذه القطعة من السؤال وهو واقع الأمة الإسلامية وقبل أن أنتقل إلى التحدث عن الأسباب الوهن أريد أن أسمع من بعضكم على الأقل لكي يطمئن هل وصلكم كلامي وصوتي واضحا بينا إن شاء الله حتى أتابع الكلام والجواب
2: واضح جدا يا شيخنا
1: بشرك الله خيرا وانا اتابع ان شاء الله فاقول اما اسباب الوهن فهي عند العلماء كثيره وكثيره جدا وقد يعلمون كلهم او على الاقل بعضهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جمعها في جملة واحدة في الحديث الثابت الصحيح عنه صلى الله عليه واله وسلم وهو قوله يوشك ان تدعى عليكم الامم كما تدعى الاكلة الى قصعتها قالوا او من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت وصدق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فليس يخفى على كل مسلم عاقل ان حب الدنيا رأس كل خطيئة وانه سبب كل معصية وبلية كيف لا وهو الذي يحمل الناس على الشح بالمال والنفس التي تجاهدها بالانفاق بالمال العزيز لديها وبالنفس التي هي عز من المال ولذلك قال صلى الله عليه واله وسلم اتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلهم قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم كما ورد في كثير من كتب السنة ومنها صحيح الإمام مسلم وإن مما يجب ذكره وبيانه بهذه المناسبة أن استحلال المحارم المهلك يكون على وجهين اثنين الأول ارتكاب المحارم مع العلم بحرمتها وهذا امر مشاهد فاشن مع الاسف الشديد بين المسلمين اليوم بكل اشكاله وانواعه حتى الكبائر الا وهو الاشراك بالله عز وجل الذي يتجلى واضحا في بعض الجماعات او الافراد الذين ينادون غير الله عز وجل في الشدائد ويستغيثون بالله وينذرون ويذبحون لغير الله فضلا عن أن أكثرهم يحلفون بغير الله كل هذه من الشرك من أنواع الشرك الفاشية اليوم بين المسلمين وأكثرهم لا اقول اكثر عمتهم بل اقول اكثر خاصتهم لا يدندنون حول التحذير من هذه الانواع من الشركيات والوثنيات هذا اكبر كبائر كما جاء في بعض الاحاديث الصحيحه الاشراك بالله عز وجل ومنها قتل النفس بغير حق وعقوق الوالدين وأكل الربا وما أدراكم ما أكل الربا فقد انتشر أيضا في هذا الزمان بسبب قيام ما يسمونه بالبنوك وكذلك من الكبائر شرب الخمر وتبرج النساء وبناء المساجد عن القبور وغيرها كثير وكثير والقسم الآخر من المحرم من المحارم المحرمة ارتكابها دون معرفة دون معرفة حكمها أو حرمتها وذلك للجهل بها وهذا بلا شك شر منتشر أيضا بين كثير من المسلمين وأما استهلال وإما باستحلالها بطريق الاحتيال عليها على نحو احتيال اليهود على صيد السمك المذكور في القرآن كما هو معلوم مشهور وكاحتيالهم على أكلهم الشحوم كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجمدوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه هذا الحديث من الأحاديث التي قلما نسمعها من ألسنة الخطباء والوعاظ وهو من الأحاديث المهمة جدا جدا التي تحذر المسلمين أن يقعوا فيما وقع فيه اليهود من قبلهم وحذرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يقعوا في مثل ما وقعوا هم فيه في الحديث الذي اخرجه البخاري وغيره في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
0: قال قال
1: رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن او قال فمن الناس واقول محذرا وهذا النوع من الارتكاب والاستحلال لما حرم الله عز وجل بادنى الحيل قد وقع ايضا فيه كثير من المسلمين في بعض معاملاتهم وعقودهم من اشهر ذلك نكاح التحليل الملعون فاعله في السنه الصحيحه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله المحلل والمحلل له ومع ذلك فلا يزال في المسلمين اليوم بعض المتفقهة يجيزون نكاح التحليل رغم لعن النبي صلى الله عليه واله وسلم فاعله كمثل ما سمعتم آنفا وكذلك مما فشى في العصر الحاضر بيع التقسيط بزيادة في الثمن على ثمن بيع النقد وكذلك بيع العينة المنتشر في بعض البلاد الإسلامية وآسف أن أقول ولا يتسع المجال الآن لشرح ذلك كله وإنما أردت أن أذكر الإخوان بحديث يناسب المقام وهو قوله ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، ففي هذا الحديث بيان واضح جدا لبعض الأدواء والأمراض الناتجة من حب الدنيا، وهو التكالب عليها، والانغماس في الأخذ بأسباب جمع المال الذي يترتب منه ما هو واقع المسلمين اليوم مما ذكره عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث عطفا على داء التبايع بالعينه والاخذ باذناب البقر والرضا بالزرع فقال عليه الصلاه والسلام وتركتم الجهاد في سبيل الله عز وجل فترك الجهاد الذي اصبح عاما اليوم يشمل مع الاسف الشديد كل الدول العربيه والاسلاميه رغم كونها عندها من وسائل الجهاد والقتال ما لا تملكه الشعوب المسلمه المتحمسه للدفاع عن بلادها وعن أراضيها بل وعن أعراضها كان هذا كنتيجة طبيعية سنة الله عز وجل ولن تجد لسنة الله تبديلا أن يقعوا في مثل هذه المخالفات والاستهلال لما حرم الله عز وجل كان أمرا طبيعيا أن يسلط الله عليهم ذلا هذا الذل الذي نراه قد رانا على بلاد المسلمين كافة ولو أنهم كانوا في الظاهر أحرارا ولكنهم مع الأسف الشديد لا يستطيعون أن يتحركوا بما يأمرهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم كمثل ما جاء في الحديث الصحيح جاهد المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم نحن الآن قد ألغينا الجهاد بالنفس وركنا إلى الجهاد بالأموال لوفرتها لدينا وباللسان لسهولة ذلك علينا أما الجهاد بالأنفس فذلك مما أصبح مع الأسف في خبر كان ولذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وصف في هذا الحديث الصحيح الداء مع الدواء حيث ذكر نماذج من الأمراض التي ستصيب المسلمين في أول هذا الحديث حديث العينة ثم بين في آخره عليه الصلاة والسلام الدواء فقال لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم و هذا الدواء هو العلاج الوحيد للمسلمين إذا أرادوا أن يعود إليهم عزهم ومجدهم وأن يمكن الله لهم في الأرض كما مكنا للذين من قبلهم فقال عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والمجد والتمكين في الارض ومن عمل منهم عملا فليس له في الاخره من نصيب اذا قوله صلى الله عليه واله وسلم في هذا الحديث حتى ترجعوا الى دينكم يفسح لي المجال للدخول في الاجابه عن ما جاء في اخر السؤال وهو ما هو سبيل النهوض بهذه الأمة التي أصابها من الذل والهوان ما لم يصب الأمة من قبل هذا الزمان فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصف الدواء في هذا الحديث بالرجوع إلى الدين إنما انطلق من مثل قوله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وقوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فما هو السبب الذي غير الله فينا نعمة القوة والعزة والتمكين في الأرض الذي كان عليه المسلمون من قبل ذلك لأننا غيرنا نعمة الله عز وجل وبدلنا فأخذنا بأسباب الدنيا وتركنا الجهاد في سبيل الله عز وجل كنتيجة شرعية وكونية أن المسلم إذا لم ينصر الله عز وجل لم ينصره الله كما هو صريح قوله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم هنا بد لي من وقفه إذا كان الله عز وجل قد جعل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم العلاج لهذا المرض العضال الذي أصاب المسلمين في أرضهم الإسلامية كلها مع الأسف الشديد إنما هو الرجوع إلى دينهم والدين كما تعلمون إنما هو الإسلام وقد قال رب الأنام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويعجبني بمناسبة هذه الآية ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام ذكر عن الامام مالك انه قال من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم خان الرساله وحاشاه ثم قال اقراوا قول الله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممتم عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال رحمه الله ولا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا كنا نستدل بهذا الاثر الثابت عن الامام مالك امام دار الهجرة انه لا يجوز للمسلم ان يحدث في الاسلام بدعة مهما كانت يعني يسيرة وفي الاخلاق او العبادات وليست في العقائد كنا نحتج بهذا الاثر اعتمادا على هذه الايه الكريمه ان الله عز وجل اتم النعمه علينا باتمام ديننا الا هو الاسلام فما بالنا اليوم وقد اصبحنا بعيدين عن الاسلام ليس فقط فيما يتعلق بما يسمى بالسنن التي تخالفها البدع بل اصبحنا بعيدين كل البعد عن الإسلام ليس في هذه الجزئيات أو في هذه الأمور التي يسميها بعضهم بأنها من الأمور الثانوية والتي ليست بجوهرية وإنما أصبحنا بعيدين عن الإسلام الذي ارتضاه الله لنا دينا حتى في قضائنا حتى في افكارنا وعقائدنا فإذا اردنا فعلا وجادين مخلصين ان نتعاطى هذا العلاج الذي وصفه ربنا عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه واله وسلم وهو ان نرجع الى الدين فباي مفهوم نفهم هذا الدين هناك اولا مفهومان معروفان لدى كثير من العلماء الذين يعرفون الخلاف بين علماء السلف وبين علماء الخلف هناك مذهبان مذهب ينتمي الى السلف ومذهب ينتمي الى الخلف ومذهب السلف يقول أولئك الذين ينتمون إلى مذهب الخلف يقولون عن مذهب السلف بأنه أسلم لكنهم يقولون بأن مذهب الخلف أعلم وأحكم فيا ترى هل نعود في عقائدنا أولا إلى ما كان عليه سلفنا الصالح أن نعود إلى مذهب هؤلاء الخلف الذين يصرحون بأن مذهب السلف أسلم ولكن مذهب الخلف أحكم وأعلم لا شك أنه يتبيّن من النصوص التي ذكرناها أن واجبنا نحن في هذا الزمن الذي أحيط بنا من كل جانب أن نعود اولا في العقائد الى ما كان عليه سلفنا الصالح ثم نعود فيما دون ذلك من العقائد واعني بذلك الاحكام والاخلاق والسلوك لا بد ايضا في كل ذلك ان نرجع الى ما كان عليه سلفنا الصالح الذي كان لا يرضى له بديلا عن الاعتماد على الكتاب والسنة حينما يقع تنازع ما بين بعض أفراد الأمة كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اليوم مع الأسف الشديد لا نجد هذه الجماعات وهذه الأحزاب تتفق معنا على تعاطي هذا الدواء الذي لا علاج للمسلمين في الرجوع الى عزهم ومجدهم الغابر الا بالرجوع الى دينهم هذه النقطه ان الدواء هو الرجوع الى دين الاسلام نقطه لا خلاف فيها بين كل مسلم مهما كان اتجاهه ومهما كان تحزبه وتكتله ولكن الخلاف مع الاسف الشديد هو في فهم هذا الدين فهناك كما ذكرنا مذهبان مذهب السلف ومذهب الخلف السلف ما كانوا يختلفون في الأصول ما كانوا يختلفون أولا في أن المرجع عند التنازع إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم كانوا يتحاكمون إلى هذين المصدرين ويسلمون لهما تسليما كما ذكرنا تلاوة الآية السابقة بذلك ولكن الاختلاف قد كان بينهم بالسبب الأول الذي سبقت الإشارة إليه وهو أن بعضهم كان لا يصله الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجتهد فيقع في خطأ غير قاصد إليه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد فلذلك ينبغي الرجوع من هؤلاء المسلمين الى هذه القاعده التي لا ينبغي ان يقع فيها اختلاف الا وهي فهم الكتاب والسنه على ما كان عليه السلف الصالح فاذا التفتنا الى هذا النظام وجعلناه لنا منهجا وسبيلا نتعاون على فهمه أولا وعلى تطبيقه ثانيا فهنا يأتي الأمر الهام والهام جدا وهو خلاصة الجواب عن هذا السؤال ألا وهو سبيل النهوض لابد للمسلمين اليوم من أن يفهموا دينهم فهما صحيحا ثم أن يطبقوه كل بحسبه تطبيقا صحيحا المحكوم غير الحاكم الحاكم له سلطة عليا المحكوم سلطته محدودة فإذا قام كل من الحاكم والمحكوم بفهم الإسلام أولا فهما صحيحا ثم بتطبيق هذا الإسلام تطبيقا كاملا كل بحسب ما يستطيعه كما أشرت إليه آنفا في اعتقادي يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ولكنني أرى أن كثيرا من الدعاة الإسلاميين الذين يلهجون دائما وأبدا بدعوة الحكام إلى الحكم بما أنزل الله عز وجل وهذه دعوة حق لا شك ولا ريب فيها لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وفي الآية الأخرى فأولئك هم الفاسقون وفي الثالثة فأولئك هم الظالمون هذا حق أي أن يقوم الحكام بتطبيق الإسلام في دساتيرهم وفي قوانينهم وعلى شعوبهم كلها هذا حق واجب ولكن نحن نذكر أفراد الشعوب المسلمة الذين ينادون بكلمة الحق هذه وهو الحكم بما انزل الله ان عليهم ان لا ينسوا انفسهم كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم فلذلك على افراد المسلمين ان يفهموا الاسلام فهما صحيحا ثم ان يطبقوه تطبيقا كاملا في حدود استطاعتهم على انفسهم وعلى من لهم ولايه عليهم من رعاياهم كما قال عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته والمراه راعيه وهي مسؤوله عن رعيتها الى هذا المعنى من التربيه للنفس يشير اليه بعض الدعاه الاسلاميين بالكلمه التي تروى عنه الا وهي قوله اقيموا دوله الاسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم في هذه الكلمة التي تؤجبنا كثيرا ولكن لا يعجبني الذين ينتمون إلى قائل هذه الكلمة حيث أنهم لا يعنون بها ولا يهتمون بتطبيقها لأن ذلك يكلفهم أمرا يتطلب جهدا جهيدا ألا وهو الرجوع إلى فهم الإسلام على الوجه الصحيح الذي سبق بيانه آنفا اعتمادا على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح فأقول العودة إلى هذا الدين الذي هو الدواء لما أصاب المسلمين اليوم يتطلب أمرين اثنين طالما أكني عنهما بالتصفية والتربية وأعني بالتصفية أن يقوم علماء المسلمين الذين يتبنون هذا المنهج الصحيح من فهم الاسلام على ما كان عليه سلفنا الصالح ان يقوم كل منهم بتصفيه هذا الاسلام مما دخل فيه مما هو بريء منه براءه الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال في بعض الامثال وان يدعو الناس اليه سواء ما كان متعلقا بالعقيدة أو بالأحكام التي اختلف فيها كثيرا أو في الأخلاق وفي لا لابد من تصفية الإسلام في كل ما يتعلق بهذا الإسلام الذي أتمه الله عز وجل علينا كما سبق في الآية وأكد ذلك بالحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم ما تركت شيئا يقربكم الى الله ما تركت شيئا يقربكم الى الله ويبعدكم عن النار الا وامرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم الى النار إلا ونهيتكم عنه فمن كان يريد أن يتمشى مع هذا المنج الصحيح فهنا يرد بيان لابد لي منه كثير من العلماء قديما وحديثا يعلمون فكرا أن السنة دخل فيها ما لم يكن منها حتى في القرن الأول حيث بدأ بعض الفرق الضالة ترفع أصواتها وتدعو إلى مخالفة الكتاب والسنة باتباعها لأهوائها كما جاء عن بعض أو أحد الخوارج حينما هداه الله عز وجل إلى السنة فقال انظروا من أين تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا ولذلك جاء عن ابن سيرين رحمه الله وهو التابعي الجليل الذي كان يكثر من الرواية عن حافظ الصحابة للسنة والحديث ألا وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال انظروا من أين تأخذون دينكم وقد روي هذا حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لا يصح رفعه والصحيح أنه مقطوع موقوف على ابن سيرين رحمه الله ولذلك قال بعض أئمة الحديث الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء في الدين إذا كان الأمر كذلك باتفاق العلماء نظرياً وأعني ما أقول حينما أقول نظريا ذلك لأني أريد أن أقول حقيقة مرة ألا وهي أن هذا الإسناد لم يهتم به جماهير العلماء الاهتمام الواجب به وإنما اهتم به طائفة من علماء المسلمين وهم أئمة الحديث كالإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين وعلي بن المديني وتلامذتهم كالإمام البخاري ومسلم وغيرهم من أئمة الحديث والنقاد والذين تكلموا في الرواة جرحا وتعديلا هؤلاء هم الذين يجب الرجوع إليهم والاعتماد عليهم لإجراء التصفية في هذه السنة التي يجب الرجوع إليها بعد تصفيتها كتب السنة الآن متوفرة وذلك من تمام عناية الله عز وجل بهذه الأمة ووفاء منه بالحكم الذي ذكره في القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وبهذه المناسبة لا بد لي من التذكير بأن هذه الآية الكريمة حينما تذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يتوهم بعض الناس ممن لا علم عندهم بالسنة او لا يقيمون وزنا للسنة يظنون ان الحفظ الذي ضمنه الله عز وجل في هذه الاية انما هو خاص بالقرآن الكريم
0: اخوة الايمان تتمة الكلام في الشعير التالي
1: انما هو خاص بالقرآن الكريم فأقول نعم ربنا عز وجل ذكر الذكر في الآية فهو قد حفظ القرآن الكريم بحروفه ولكنه حفظ معانيه بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك فلا يمكن تحقيق هذه التصفية للسنة إلا من طريق علماء الحديث وبالتالي لا يمكن فهم القرآن إلا بطريق هذه السنة المصفاة، وإلا وقع المسلمون فيما وقعت فيهم الفرق الخارج عن الفرقة الناجية أن القرآن حمال وجود